0: Cześć i czołem. Witajcie w pierwszym odcinku w 2022 roku od naszego ukochanego 20... podcastu Love Form. Źle powiedziałem, 20. 2022. Może 2022. W
1: 2022 dwutysięcznym jest niepoprawnie.
0: <laughs> Wiem. Ale jak już słyszycie, jesteśmy tutaj. Nie jestem tutaj sam, bo jesteśmy we trójkę. Jest z nami Anuk.
2: Hej, hej.
0: I Piotrek. Klasycznie. Cześć. I razem we trójkę chcielibyśmy Was powitać w trzeciej dekadzie już naszego podcastu, bo to jest 30 odcinek. Uhu, jubileuszowy A tematy, tematyką tego, po, o, jeszcze nawet brawa weszły Także po, poklaszmy sobie, zasłużyliśmy na to I Witamy w tej nowej dekadzie, gdzie wracamy do jednego z poprzednich tematów A konkretnie do naszej ukochanej, już całą trójką, Formuły 1 Dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć w tył, spojrzeć na sezon 2.21 A na nasze predykcje z Piotrka i moje, sprzed roku już prawie jak ten sezon nam się wydawało, że będzie się toczył i porównać to jak z, ty z tym, jak właściwie się potoczył. Ale zanim to, to najpierw chcielibyśmy jeszcze omówić 22 momenty, które zadecydowały o mistrzostwie konst nie konstruktorów, tylko mistrzostwie jak się nazywa? Kierowców, no właśnie. <śmiech> tak, jak to się stało, że Max wygrał, a Luis był drugi. Także może już nie przedłużając, chcielibyśmy rozpocząć ten odcinek.
2: Czyli pierwszy wyścig, Bahrain. Zaczęło się całkiem symbolicznie od zatrzymania się samochodu Pereza na okrążeniu formacyjnym, więc Max na dzień dobry już dostał, dostał taką informację, że mimo, że pole position wywalczył, to generalnie został sam w tej walce. Już podczas pierwszego wyścigu wydarzyło się coś, do czego jeszcze wrócimy w końcu sezonu, czyli decy decyzje sędziów realnie wpływające na tytuł mistrzowski, ale to po kolei. Omijamy wszystkie okrążenia, na których niewiele się działo. Chcę też z góry powiedzieć, że bardzo często będzie padało słowo Max Hamilton, Anglik, Holender i tak dalej. Więc stara będę się starał to maksymalnie jakoś urozmaicać, ale będzie ciężko, bo o tej dwójce dzisiaj generalnie będziemy mówili. Na 34 kółku Max dostaje komunikat przez radio, że w zakręcie czwartym Walteri i Louis bardzo mocno wyjeżdżają i zyskują. I cytat, feel free to do the same do Verstappena. Trzy okrążenia później. Hamilton słyszy, że dostaje ostrzeżenie za limity toru. I kolejny wyjazd dla Anglika to będzie biało-czarna flaga. Ile dokładnie razy wyjechał? 29. Biorąc pod uwagę, że na 30 którymś okrążeniu można było założyć, że sędziowie na to nie patrzą. Okazało się, że nie do końca. Końcówka wyścigu po dwóch boksach i odrabianiu straty przez Maxa. Między panami jest sekunda z groszem na korzyść Anglika. Max się zbliża i ostatecznie atakuje na trzy okrążenia do końca w zakręcie. Właśnie uwaga, czwartym, wyjeżdżając niecelowo, bo wpadł w delikatny poślizg. Wypadł w czwórce wszystkimi kołami za linię, dokładnie tak samo jak Hamilton przez pół wyścigu, ale oczywiście zdobycie pozycji. To zupełnie dwie różne rzeczy niż wyjeżdżanie, po prostu poprawiając sobie czas poszczególnego kółka, ale Hamilton nie dostał za to nawet 5 sekund kary, która by w końcówce odmieniła los tego wyścigu, dlatego że Verstappen musiał oddać tę pozycję i pół sekundy za Luisem dojechał w pierwszym wyścigu, więc pewna niekonsekwencja już tutaj dała o sobie znać. Generalnie wygrał Hamilton. Co było dalej? Oddaję głos Kajetanowi.
0: Tak, dalej doszliśmy, dojechaliśmy właściwie, pewnie dolecieliśmy również niektórzy do Włoch, a konkretnie Imola, to był Tor, a zaczęło się od tego, że Max startując z trzeciego miejsca od razu wyprzedził wszystkich i wbił się na pierwsze, a gdzie już na jednym z pierwszych z zakrętów zderzyli się, no właściwie tak, tak, zderzyli się ha z Hamiltonem i Hamiltonowi odpadł kawałeczek skrzydełka, jak pamiętam, z przodu. Następnie w trakcie wyścigu, jak Hamilton jechał sobie, jechał i coś bardzo rzadkiego się zdarzyło, bo wypad z toru. Sam, nie że ktoś w niego wjechał, wjechał czy cokolwiek, tylko na jednym z zakrętów, się wtedy dublował Okona czy, właśnie, czy Alonso, bo mi się kojarzy niebieski bolid i wypad z toru. Było ślisko jeszcze trzeba, do, trzeba dopowiedzieć.
2: Czy to, jeśli dobrze pamiętam, był ten zakręt, na którym bił się Botas z Russellem?
0: Nie, to nie był ten zakręt jeszcze, to nie był ten zakręt. To zaraz do tego dojdziemy jeszcze. Okej, okay, wydawało Ale to się, było tak właśnie, to... że Hamilton sobie tutaj wypadł i wjechał na gravel, jechał do przodu, tak się zatrzymał i chciał wyjechać z tego gravelu, jednak pojechał do przodu i uderzył w bandę, e, uszkadzając sobie jeszcze bardziej przednie skrzydło, natomiast rzucił wsteczny a i się z tego gravelu wykaraskał i mniej więcej w momencie, kiedy udało mu się wrócić na tor, to nagle się pojawiła czerwona flaga spowodowana właśnie e, tym, co powiedziałeś Pedrek przed chwilą, czyli zderzeniem Rasela z Botasem, które również było bardzo ciekawe, bo czy wina była po jednej stronie, czy po drugiej, czy w ogóle niczyja. A nie pamiętam nawet, jak kary za to były rozłożone, i czy były w ogóle.
2: Też, już nie pamiętam.
0: E, natomiast tak, Rasel zderzył się ze swoim, e, z osobą grzejącą, już później w sezonie, miejsce, czyli z Botasem. A co bardzo oczywiście to, to zdenerwowało i zresztą słusznie, bo no, to nie. nie Rasel walczący w ogóle z Botasem o miejsce to był dosyć ciekawy obrazek i rzadko spotykane w tym sezonie. No niemniej była czerwona flaga, w tym momencie Hamilton był na dziewiątym miejscu, jednak czerwona flaga wszyscy zjechali do boksu, do alei serwisowej zatrzymać się były wymienione opony, były skrzydło wymienione i jak już wyścig został wznowiony to Hamilton z tego dziewiątego dojechał na drugie gdzie pod koniec miał za zadanie wyprzedzić Norrisa, co nie było łatwe i to była piękna walka dwóch Brytyjczyków jednak udało się to Lewisowi zrobić i dojechał na miejscu drugim zdobywając po drodze jeszcze najszybsze okrążenie i dzięki temu po drugim wyścigu w sezonie gdzie Max wygrał, to jeszcze ja dopowiem. Max sam sobie swój jechał, wyścig praktycznie, dużo mu się nie działo. To po drugim wyścigu w sezonie pierwszy w klasyfikacji był Lewis, 44 punkty, tak jak numer bolidu, a drugi był Max, 43 punkty. Także bardzo niewiele ich dzieliło, wchodząc w wyścig trzeci.
2: Lądujemy da dalej w Portimao, dublet Mercedesa na starcie. Tym razem Perez mógł okazać się pomocny, bo za Maxem startował z czwartego pola, ale po kiepskim starcie szybko wyprzedził go Sainz i... Holender znowu został osamotniony w walce z Hamiltonem, którego Bottas nie puścił od razu na starcie mimo pierwszego miejsca, swojego pierwszego miejsca. Z uwagi na wczesną część sezonu, czyli jeszcze nie było to takie pewne, że Hamilton będzie walczył o mistrzostwo, było to wielce prawdopodobne, ale jeszcze nie było tego punktu sezonu oddawania sobie pozycji. Okazja na atak dla Maxa pojawiła się na siódmym okrążeniu po testarcie, gdy Raikkonen urwał skrzydło, wpadając, jeśli dobrze pamiętam, w Latifiego, nie, nie w Latifiego, w 19, bo to był ten sam samochód. I tu dalej Botas zostaje na pierwszym miejscu przez to, że w pierwszym zakręcie Max wyprzedza Luisa, który z kolei drugie miejsce odzyskał już cztery okrążenia. Później dalej na 20 okrążeniu Hamilton z małymi problemami wyprzedza Botasa. Także 37 okrążenie, po boksach Max wykorzystuje poślizg Botasa i wpada na trzecie miejsce, które z uwagi na późniejszy boks Pereza zamienia się w drugie, bo tamten chciał przedłużyć swój stint i tu już nic więcej się nie dało zrobić, bo na tym torze tempo Hamiltona pozwoliło mu dojechać do mety na pierwszym miejscu aż 30 sekund przed Verstappenem, także tym razem bez niejasności w sędziowaniu i bez w zasadzie większej walki, wszystko co mu zrobić ewentualnie Max, to było to dojechanie na drugim i to mu się udało.
0: I tym samym Louis zachował swoje prowadzenie w generalce i zaczął się wyścig czwarty, konkretnie w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie klasycznie już nie niemal że Max wyprzedził Luisa na starcie. Natomiast, no i tak sobie jechał spokojnie, Max do przodu szybciej miał przewagę. Natomiast tutaj Mercedes się wykazał bardzo dobrą strategią i była powtórka z Budapesztu, no z Węgier, z roku poprzedniego, albo jeszcze poprzedniego. Gdzie Hamilton zmienił strategię z wyścigu na jeden pit stop na strategię z dwoma pit stopami I dzięki swoim świeższym okrążeniu, świeższym oponom był w stanie dużo lepsze czasy okrążenia kręcić I na kilka okrążeń przed końcem faktycznie dogonił Maxa i dość bezproblemowo go wyprzedził i potem już jechał swoje Szczególnie, że Max widząc, że nie ma szansy, żeby wywalczyć z powrotem swoje pierwsze miejsce Też zjechał do boksu dzięki czemu ukradł, dodatkowe, ukradł dodatkowy punkcik za najszybsze okrążenie i w zasadzie tak sobie spokojnie dojechali do mety z Botasem na miejscu trzecim. I tym samym w Generalce Louis swoją przewagę powiększył już do 94 punktów nad 80 maksa. Ale wszystko miało się zmienić.
2: Stolica Formuły 1, czyli Monaco po skandalicznym błędzie ze strony Ferrari mimo zdobytego pole position przez Leclerc'a nie wystartowało do wyścigu z pierwszego miejsca. I klątwa domowego to dla Monakijczyka ciągnie się dalej, zobaczymy co będzie w 22. Dzwoniono. Pole position przejął Max. Dalej Botas Science Norris, Gasly i dopiero po kielpskich kwalifikacjach i delikatnym spotkaniu z bandą Hamilton z 6. Jak to w Monako nie było zbyt wielkiego przetasowania pozycji, ale warte odnotowania jest okrążenie 31, tak w ramach generalnie ciekawostki. Botas zjeżdża do boksu i już w nim zostaje, bo przez obrobioną śrubę w przednim prawym tak, kole tak generalnie zostawili ten samochód w boksie. I w zasadzie wszystko, co Finn mógł zrobić dla Hamiltona, który pozycji nie zdobył żadnej, a nawet Fettel wkradł się przed niego na piąte miejsce. Bottas po prostu oddał mu, nie widząc go nawet na torze, swoją pozycję nie dojeżdżając. Więc Anglik dopiero na siódmym miejscu Max dowiósł swoje kolejne zwycięstwo, ale pierwsze w jego karierze w Monako.
0: I tym samym wbił na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej kierowców, mając 105 punktów do 101 Hamiltona. Natomiast sytuacja miała się znów bardzo ciekawie potoczyć w następnym wyścigu rzekłbym nawet, że jeden z, jednym z ciekawszych w tym sezonie aczkolwiek okazuje się, że niekoniecznie mający największy wpływ na mistrzostwo czego zaraz przejdziemy, bo konkretnie mówię o Baku, Azerbejdżan tu się zaczęło dość spokojnie, natomiast w top 3 nieoczekiwanie, może nieco znalazło się Ferrari Leclerka A razem oczywiście z Maxem i Luisem, bo to już jest klasyk także razem sobie tam wszyscy trójka startowali się działo troszeczkę no i po kilku okrążeniach Hamilton jechał przed Maxem, za którym już jechał Leclerc, także Leclerc stracił te swoje pozycje dość szybko. Natomiast Lewis miał wolny pit stop, kiedy już w końcu zjechał. I to na tyle wolny bodajże, nie jakoś tam 20 sekund czy cokolwiek, ale te kilka sekund, które zadecydowało o tym, że Maxowi udało się wyprzedzić Hamiltona, gdzie również Perez miał wolny stop, ale mimo wszystko wyjechał tuż przed Luisem, także nowa czołówka wyglądała nieco inaczej. Był Max, Perez, Hamilton już po pierwszej rundzie pit stopów, no i wtedy zaczęło się dziać a nadeszło, nie pamiętam które okrążenie ale kiedy stroll jechał sobie po najdłuższej prostej to rozpędzał się, rozpędzał się, rozpędzał się i nagle pękła mu opona co jest dosyć kiepskie przy dużych prędkościach szczególnie na torze ulicznym bo gdy pękła mu ta opona, no to wjechał w ścianę i spowodował duży wypadek, właściwie na duży sam siebie, ale dużo rzeczy leżało na ulicy więc pojawił się safety car który był dość długi Natomiast nie zmieniło się nic po restarcie, bo dalej kolejność była taka sama, Max Perez Hamilton, gdzie Max miał 4,5 sekundy przewagi nad Perezem i dalej jechał Hamilton na 1,3 za Perezem, ale właśnie wtedy nadeszło 47 z 51 okrążeń, gdzie opona na torze znów, znów pękła, natomiast tym razem Maxowi. I to był bardzo, wydawało się, że kurczę to może być moment, który może zaważyć w całej generalce w tym sezonie, bo nagle Max odpada z wyścigu, ma gigantyczny wypadek przy 300 ileś na godzinę, wjeżdża w ścianę obraca się, no i ogólnie jest kiepsko.
2: Wszyscy pamiętamy zdjęcie kopiącej, kopiącego Maxa swój bolic z napisem w tle Experience Azerbejdżan.
0: <grywanie> tak, dokładnie, to było słynne zdjęcie. Kopał oponę, bo był niezadowolony z tego, że opona pękła. I tym razem już zamiast safety car cara pojawiła się czerwona flaga, która była może zachęcana przez zespół Red Bulla. A Dzięki temu, że mieliśmy w tym sezonie dostęp do radia między zespołami a FIA, to słyszeliśmy, że powiedzieli, że skoro pękają opony, to może zróbcie czerwoną flagę, żeby wszyscy mogli te opony zmienić i żeby nie ryzykować bezpieczeństwa zawodników. Tak też się stało. Pojawiła się czerwona flaga, każdy zmienił sobie oponki, więc już nie było problemu, żeby pękały. No Tym bardziej, że zostało cztery okrążenia do końca. I restart, co ciekawe, był stojący. Perez startował pierwszy, drugi był Hamilton który miał bardzo dobry start i na tej prostej przed pierwszym zakrętem udało mu się nawet troszeczkę przed, przed Pereza wyjechać. Tutaj się pojawił pewien problem, który Hamilton popełnił jeszcze przed restartem, mianowicie jak się dojeżdża do swoich pozycji startowych na okrążeniu formującym, czyli to też miało tutaj miejsce, bo był restart stojący, to jest taki guzik do rozgrzewania hamulców. No i Hamilton go nie wyłączył, kiedy zatrzymał się na swoim miejscu, przez co te hamulce zaczęły się dymić, dymić i w końcu palić nawet w pewnym momencie. Więc jak zaczął próbować hamować, to nie było to zbyt efektywne. Po prostu przejechał cały pierwszy zakręt, a Perez to widział, więc na szczęście zahamował dobrze i po prostu przejechał za Hamiltonem i wbił się na pierwsze miejsce dzięki temu. A Lewis wyjechał za tor i spadł dosłownie na ostatnie miejsce, gdzie zresztą ukończył wyścig, kończąc swoją, tak dobrze mówię, kończąc swoją pasę tak, najdłuższą wydaje, w historii tak. wyścigów w punktach. Bodajże 50 coś. E, jakoś tak, także no to, był, to był koniec dla tej pasy e, i tym samym w tym wyścigu punktów nie zdobył ani Max, który miał wypadek ani Luis, który no, nie trafił w zakręt, ale dzięki temu swoje pierwsze zwycięstwo w Red Bullu i dopiero drugie w karierze zaliczył Czeko, Sergio Perez e, także było to mega mile widziane a żeby było jeszcze ciekawiej podium dopełnili e, Vettel i Gasly, e, także było bardzo miło popatrzeć na to podium no i tak się skończył wyścig szósty już w tym momencie, gdzie klasyfikacja ogólna się w ogóle nie ruszyła.
2: Francja Paul Ricard nazywany inaczej nikomu niepotrzebnym w kalendarzu lotniskiem. <grym> Verstappen na starcie ponownie przed Hamiltonem, Anglik drugi, ale niestety nie zmieścił się. Verstappen nie zmieścił się w pierwszym zakręcie oddając pozycję Hamiltonowi bez walki, o to oczywiście chodziło. Okrążenie 19, nic się w międzyczasie nie działo, Max zmienia twarde na pośrednie opony, udana próba podcięcia mimo słabszego boksu niż Mercedes, bo było 2-3 do 2-2, Hamilton wyjeżdża na to mimo wszystko przed... Holendrem, ale już w pierwszym zakręcie, tam gdzie zyskał swoją pozycję Stappen ją odzyskał. Dalej było pewne, że raczej na tych oponach nie skończy wyścigu i tak wyrabiając zaledwie 3,5 sekundy przed Hamiltonem wraca z powrotem po żółty komplet na 20 okrążeń do końca i zaczyna się pościg. Ponownie trochę symboliki, bo na 44 okrążeniu zaczynają się kłopoty Hamiltona po tym jak Max po lepszym wejściu w Szykanę, czyli jedno z niewielu miejsc na Pol Ricard, gdzie można wyprzedzać, Wyprzedza właśnie Bottasa i ma przed sobą czysty tor, w miarę świeże opony i 9 okrążeń do odrobienia 5 sekund do lidera. W międzyczasie Perez dogania i wyprzedza Bottasa i dochodząc do 52 okrążenia, czyli przedostatniego, Verstappen w szykanie również, czyli to samo miejsce, w którym zaczęły się nerwy Hamiltona, bo Verstappen tam zyskał czysty tor. Dokładnie tam wyprzedza Hamiltona i kończy jego marzenia, jeżeli chodzi o ten wyścig. Na szybszych oponach Holender bez problemu mu uciekł, uciekł i trzy sekundy przewagi jeszcze sobie odrobił na ostatnich tam chyba dwóch czy trzech okrążeniach i wygrał wyścig. Bardzo dobra walka to była. Jedna z takich pierwszych, gdzie naprawdę trzeba było się wysilić, ale odebrał pozycję.
0: I faktycznie jeden z drugim powalczył, nie, nie tylko z innymi osobami na torze mm -hmm. I tym samym Max swoją przewagę z czterech punktów rozszerzył do 12 w klasyfikacji ogólnej I przyszedł czas wtedy na dwa tygodnie pod rząd w Austrii Czyli Spielberg, Tor, a Red Bulla można wyrzec. Natomiast pierwsze Grand Prix jakie się odbyło w tym miejscu to właśnie było styryjskie Grand Prix Było to ósme w tym sezonie I z tego co kojarzę i sobie zapisałem niewiele się wydarzyło Max ruszył z P1 i za bardzo się nie oglądał za siebie. Jechał fantastycznym tempem. Dojechał pierwszy z 35 sekundami przewagi. Luis za to ukradł najszybsze okrążenie. Natomiast nieco dalej się może coś tam działo, bo Botas jechał w trzecim miejscu. Ale był bardzo mocno zagrożony przez Czeko, który fantastycznym tempem go doganiał, doganiał, dogonił i nie dał rady wyprzedzić i ukończył wyścig zaledwie pół sekundy za Botasem. Także powtórzyło się najbardziej, bodajże popularne podium w historii F1, czyli Max, Lewis, Valtteri byli razem na tym podium. No i tak właśnie się potoczyło. W klasyfikacji Max wy... jeszcze większą przewagę zbudował sobie nad Hamiltonem, bo było to już 156 do 138 punktów.
2: Dalej zostajemy dokładnie na tym samym obiekcie, Verstappen ponownie z pole position, tym razem Norris drugi, Perez trzeci, Hamilton dopiero czwarty, w międzyczasie Okon traci prawe przednie koło, restart sprawia, że Bottas wyprzedza Hamiltona i co ważniejsze dla przebiegu walki o mistrzostwo, Perez w walce z Norrisem wpada w żwir oddając między innymi właśnie obu Mercedesom swoją pozycję za darmo, więc niestety znowu się nie popisał. Max straci bufor na plecach i Bottas oczywiście finalnie oddaje pozycję Anglikowi. To już było wiadomo mniej więcej, kto będzie się walczył o mistrzostwo i że to nie będzie Bottas. Hamilton na 20 okrążeniu wyprzedza Norrisa odbywającego 5 sekund kary za wypchnięcie Pereza z boksu. Z boksu oczywiście, z zakrętów żwir. I jeszcze w okolicach 50 kółka Meksykanin myści się za początek wyścigu, wypchając to do tym razem lekletka I to dwa razy, za co również zgarnął karę. 40 małe okrążenie i ważna dla Mistrzostw Świata sytuacja. Hamilton w jedynce wyjeżdża za szeroko i uszkadza podwozie, co skutkuje oddaniem pozycji na rzecz Fina i cztery kółka później Norris też go wyprzedził i Max dojeżdża ponownie spokojnie na pierwszym miejscu z 25 punktów.
0: A, natomiast po tym, co się wydarzyło, co przed chwilą opisałeś, to Max tylko i wyłącznie poszerzył, powiększył swoje prowadzenie i był w fantastycznej formie, gdzie zdobył pierwsze miejsce na start na to, że Silverstone, czyli na dziesiątym Grand Prix w tym roku, minionym już, no więc zaczynało się, że Max startował pierwszy, Louis startował drugi, a jednak no Silverstone to jest tor, na którym Louis czuje się jak ryba w wodzie, patrząc po wynikach przynajmniej ostatnich lat a i w ogóle, i tutaj chciał to też udowodnić. I świetnie ruszył. Jechali we dwójkę obok siebie przez pierwsze kilka zakrętów i prostych, natomiast w pewnym momencie nadeszła o jedna prosta za dużo, o jeden zakręt za dużo i kiedy zaczęli się składać w ten zakręt, Louis po wewnętrznej, Max po zewnętrznej, to Luis skręcił ciut za mało albo specjalnie tak skręcił, tego nie, nie dowiemy się. I Max zahaczył o niego tylną swoją oponą, przez co przy, w gigantycznej prędkości 200 ileś czy nawet pod 300 podchodzącej e, kilometrów na godzinę wyleciał przez tor, przez żwir, prosto w barierki, gdzie się dość mocno Potług, przynajmniej boli potług, jemu się nie stało, mimo że musiał trafić do szpitala. A Hamilton stracił wtedy pozycję z pierwszej na drugą. Leclerc go wyprzedził. No i już nie było Maxa w wyścigu. Został sam Hamilton. O tym wypadku się mówiło jeszcze długo, głośno i uh, Sky Sports pokazywało to, ten filmik w tle reklamy świątecznej swojej. Uh, tak, ten wypadek, chciałem powiedzieć. Jak za, co z za co potem musieli przepraszać. Za co potem się nie przepraszać, tak. To jest właśnie bardziej niedawne wydarzenia. No, i ale właśnie wyścig się dalej potoczył, dalej się odbył, ale to dostał karę bodajże 10 sekund czy 5, którą odbył w boksie. A potem, jak już miał się, że opony to nadrabiał po kolei, wyprzedzając każdego po drodze. Na 50 z 52 okrążeń wyprzedził również prowadzącego do tej pory i prowadzącego przez każde jedno okrążenie do tej pory, nawet należałoby dodać, Leclerca. Tym samym bodajże ósmy raz wygrywając na to, że Silverstone, co jest rekordem a Szczególnie rekordem, że najwięcej wygranych na swoim domowym torze, bo Hamilton jest Brytyjczykiem I bardzo celebrował tą wygraną, jakby cieszył się, że wygrał w domu, co jakby jest dość zrozumiałe Miał flagę i w ogóle, ale to co było mniej zrozumiałe, czy może bardziej mniej odpowiadające Było to, że w tym samym czasie Max siedział w szpitalu, a przez wypadek spowodowany notabene przez Hamiltona Także to było nieco nieidealne i nieładne wizerunkowo z jego strony na jedyne pocieszenie dla Red Bulla Perez zmienił opony po raz dodatkowy, nie wiem, pamiętam czy drugi, czy trzeci i ukradł punkcik najszybszego okrążenia Hamiltonowi. No niemniej Hamilton wygrywający wyścig, a Verstappen go niekończący spowodowało to, że w Generalce dzieliło Hamiltona i Verstappena już tylko 8 punktów, idąc w 11 wyścig sezonu.
2: Zdecydowanie lepsze tempo Mercedesów na tym torze w kwalifikacjach, Hamilton Bottas i Max to pierwsza trójka i Finn po przespanym, tragicznym starcie, po którym po kilkudziesięciu metrach stracił ym, spadł na piątą pozycję, postanowił zagrać w kręgle jak gdyby nawet nie próbował hamować, uderza w Norrisa, który wyrzuca na pobocze Verstappena i jeszcze po drodze wypada Perez. Również w pierwszym zakręcie strol niszczy bolid Leclercowi, który z kolei wykręca Ricardo tyłem do kierunku jazdy, a Hamilton bez spadniętego z głowy... spadniętego z głowy włosa rusza z, z pustym torem przed sobą i za sobą też. Już dwa okrążenia później, gdy tor wysechł z deszczu, a każdy zjechał po żółte opony, Mercedes popełnił błąd, nie wzywając Anglika do boksu. I mieliśmy, nie wiem czy nie pierwszy w historii formuły Restart, w którym brał udział tylko jeden kierowca. Dosłownie wszyscy stali w boksie, a Hamilton sobie stał sam przed samochodem bezpieczeństwa. Oczywiście finalnie musiał zjechać już na następnym okrążeniu, bo tor był suchy w miarę. Jedną trzecią wyścigu później na okrążeniu 20 Hamilton jadący na 11 miejscu dostaje koła twarde, które mają mu wytrzymać do końca wyścigu kółko, później po dokładnie takie same zjeżdża Verstappen, natomiast on miał dziurę w bolidzie po pierwszym wypadku, w pierwszym zakręcie, więc z jego strony była to tylko walka o symboliczny punkt, gdy to Hamilton po przebijaniu się i całkiem ciężkiej walce z Alonso ląduje na trzecim miejscu, a wyścig wygrywa okon przed Fetelem.
0: Jedyne co potem w tym wyścigu twoim jeszcze się wydarzyło To to, że Wettel został zdyskwalifikowany Po wyścigu za zbyt małą Ilość paliwa w bolidzie I dzięki temu Hamilton ostatecznie Ukończył wyścig na miejscu drugim A Verstappen dziewiątym Czyli to jest ciekawostka, którą widziałem na Twitterze Że to był jedyny wyścig w tym sezonie Verstappena, gdzie miał wynik inny niż Pierwszy, drugi i DNS DNF. Więc jakby zawsze tylko albo nie kończył Albo wygrywał, albo był drugi No i raz był dziewiąty, Verstappen Wszystko tak, że... albo nic tak, no, no dokładnie, no i plus jedno dziewiąte. Ale dzięki temu Hamilton odzyskał prowadzenie w kwalifikacji ogólnej kierowców i miał przewagi 8 punktów nad Wershtapenem, no bo tutaj bardzo mocno się różniły punkty, które zdobyli. I następny wyścig, no ale właśnie, czy to można nazwać wyścigiem?
2: Właśnie byłem ciekawy, co poopowiadasz.
0: Tak, dwunasta runda tego sezonu to było Grand Prix Belgii, Spa, Champ no i to było się dużo działo i właśnie zastanawiałem się co mogę o tym powiedzieć, bo o wyścigu samym to ciężko opowiedzieć ale niemniej dosyć dużo się działo przez weekend, więc chociaż troszeczkę bym to poruszył, bo ogólnie Belgia jest znana z tego, że czasem lubi tam padać, na co zazwyczaj kibice się cieszą, bo jak pada to jest ciekawy wyścig, tak, się dzieje, jest nieprzewidywalny natomiast tutaj padało bardzo mocno się okazało, no ale zanim tak mocno padało, to padało tylko trochę szczególnie w trakcie kwali kwalifikacji, gdzie padało i padało i padało. Norris był tą osobą, która radziła sobie świetnie i wydawało się, że może zdobyć pole position e, do Q2 włącznie, natomiast na początek Q3 zaczął padać bardziej. Norris wyjechał jako pierwszy i wjechał w barierkę dość mocno. Tam kilka razy go obróciło, a więc tym samym Q3 było flagowane, a jak zostało przywrócone później, no to Norris oczywiście już był dziesiąty, nie mógł nic z tym zrobić. Natomiast to ten kto mógł coś zrobić ze swoją pozycją i zrobił bardzo mocno, to był Russell. Nieoczekiwanie, George Russell w Williamsie wykręcił drugi, najszybszy czas sesji, tylko i wyłącznie za e, Maxem, nawet był szybszy niż Hamilton, o 0,013 sekundy. Czyli w tym momencie nasze podium po kwalifikacjach wyglądało Verstappen-Russell-Hamilton i tak właśnie miał się zacząć wyścig. No tylko właśnie czy się zaczął czy nie to jest nadal kwestia sporna, natomiast wedle regulacji technicznie rzecz biorąc zaczął się i skończył pod safety carem, gdzie przejechali dwa okrążenia, bo tak mocno padało, że nie można było zrobić nic więcej, czekali kilka godzin, żeby w ogóle wyjechać na tor, jak już wyjechali no to właśnie zrobili tylko tyle, żeby według regulacji można było to uznać za wyścig i przydzielić połowę punktów wszystkim dzięki czemu Russell e, ukończył pierwszy raz wyścig na podium w swojej karierze a było to dosyć słodko-kwaśne podium zapewne, a nie mniej podium a Verstappen miał miejsce pierwsze i Hamilton trzecie, bo nic się nie miało jak zmienić zupełnie a, poprzez no, wyścig za safety car'em i tak się, tak się sytuacja skończyła na koniec okazało się, że a, są bardzo blisko dwóch tych dwóch kontenderów pod tytuł bo tylko trzy punkty dzieliły ich po tym wyścigu na korzyść Hamiltona i to był dwunasty wyścig, czyli już jesteśmy za półmetkiem w tym momencie. I idziemy dalej.
2: Holandia, Zandorf, czyli domowy wyścig Verstappena, który właśnie w pomarańczowych kłębach dymu startował z pole position, zanim Hamilton, który na pierwszych metrach nie był w stanie zaatakować i na 21 okrążeniu spróbował podcięcia, zamieniając miękkie opony na pośrednie. To samo okrążenie później zrobił Max, ale różnica była zbyt duża, żeby się do siebie zbliżyli. Holender został bez problemu na prowadzeniu. 10 kółek później, gdy dotarł do próbującego stopować go Bottasa, zbliżył się tam w międzyczasie Hamilton na sekundę za maxa, ale wyprzedzanie było, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym zakręcie. Oczywiście Verstappen sobie poradził z Bottasem, ale Bottas nie zdążył ustąpić Hamiltonowi miejsca, żeby mógł jechać prosto za nim i stracił Anglik te cenne dziesiątki sekund. Verstappen sobie odjechał pod koniec wyścigu, gdy Hamilton próbował wykręcić najszybsze czasy okrążeń, bo Verstappena już się nie dało dogonić, yy, Bottas też próbował to zrobić, natomiast dostał komunikat, że może powinien zwolnić, bo niepotrzebne mu to ten jeden punkcik i no, przejechało przynajmniej końcówkę na tyle wolno, żeby Hamilton jeszcze mógł to poprawić na, na ostatnich okrążeniach, no i dojechał na drugim miejscu za Holendrem, yy, zdobywając tu swoje jedno, jeden punkcik.
0: Tak, niemniej odwracając kolejność znowu odwracając kolejność klasyfikacji ogólnej, bo tutaj Max wyszedł na prowadzenie po tej wygranej i tak jak trzy punkty były na jego niekorzyść jeszcze rundę temu, tak teraz prowadził właśnie o trzy punkty po Holandii. I po Holandii również pojawiła się Monza, Włochy. Czternasta runda. Ten wyścig przede wszystkim zamiast dwóch głównych aktorów okazało się, że miał czterech tak naprawdę. Ale właśnie, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że startowali w kolejności Wersztapem Ricardo, Norris Hamilton, taka była czołowa czwórka i już na starcie Ricardo udało się w pierwszym zakręcie wyprzedzić Maxa a Hamilton został dalej, wydaje mi się, że też wyprzedził Norrisa, albo Norris potem go wyprzedził w drugim zakręcie czy jakoś tak, niemniej skończyło się, że Hamilton właśnie tam lekko się dotknął chyba z Norrisem i stracił i musiał dalej walczyć za Norrisem i przez najbliższych kilkanaście okrążeń starał się wyprzedzić tego Norrisa jednak to mu za bardzo nie szło i podobnie Verstappen starał się wyprzedzić Riccardo i to również mu nie szło. Czyli ta kolejność Riccardo, Verstappen, Norris, Hamilton utrzymywała się dość długo, po to, żeby w końcu, kiedy przyszła runda pit stopów, Max zjechał na swój stop. Natomiast e, pojawiło się wtedy coś nowego, co Red Bullowi zazwyczaj nie zdarza, bo mieli wolny pit stop, czyli zamiast swojego 1,98 sekundy, mieli 11 sekundarz. I przez to, jakby dosyć późno wyjechał z boksu. I wyjechał, jak wjeżdżał jako drugi, wyjechał za to tuż za, no właśnie, do tego jeszcze to idziemy, gdzie wyjechał. Ale w momencie, kiedy miał taki wolny pit stop, to Hamilton w końcu wyprzedził Norisa. dlatego był już trzeci i jak Max wyjeżdżał z boksu, to wyjechał dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Hamilton był na torze i razem zbliżyli się do zakrętu numer jeden. I tak się zbliżyli, że w zakręcie numer dwa, jeżeli tak są numerowane, tam jest taka ciekawa szkana, to w tym zakręcie wjechali na siebie i Max wylądował na bolidzie Hamiltona, przelatując przez pół jego bolidu i właśnie zatrzymując się na czubku, a co zrobiło nam masę fantastycznych zdjęć oraz nawet ujęć snow motion i tym samym zakończyło wyścig tej dwójki naszych rywali. Po raz kolejny oboje nie zdobyli punktów, bo no zostali w tym żwirze. Natomiast to, co się ukończyło w tym wyścigu, to właśnie wyścig McLarena, czyli Ricardo i Norris, dojeżdżający odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu, a do samego końca. Dan Norris musiał powalczyć troszkę z Leclerciem po drodze, co zrobił wyprzedzeniem, które zostało później wybrane jako najlepsze wyprzedzenie w tym roku na Twitterze F1. A McLaren zdobył jedyne w tym sezonie przez kogokolwiek zdobyte P1-P2, co zazwyczaj się często zdarzało szczególnie Mercedesowi w poprzednich latach. A tutaj Ricardo po raz pierwszy udało mu się wygrać wyścig w barwach McLarena i co jest ciekawe, nie wiem czy dobre czy nie, udało mu się wygrać szybciej wyścig w McLarenie niż Norrisowi, który już tam jeździ od kilku lat a Perez miałby P3, bo bardzo dobrze sobie jechał ale dostał karę 5 sekund za zderzenie bodajże z jakimś Ferrari właśnie z Sainsem albo Leclerkiem przez co ukończył na miejscu piątym a trzecie zdobył Botas i Leclerc właśnie miał czwarte miejsce i jeszcze jedna taka ciekawostka z tego wyścigu Kubica, który jechał za Kimiego Raikkonena, który miał covid -a bodajże wtedy to Kubicy udało się ukończyć wyścig na miejscu 14. Co ono nie jest w punktach, ale wystarczyło, żeby w generalnej klasyfikacji w tym momencie 21 kierowców ukończyć ją na 20 miejscu i zostawiając Mazepina jako 21 kierowca na 20 przystępujących do tego sezonu, co było śmieszne.
2: Rosja Verstappen po wymianie silnika miał zapewnione miejsce z końca stawki, więc nawet nie podejmował próby w deszczowych kwalifikacjach, żeby nie narobić sobie jeszcze więcej problemów ewentualnym spotkaniem z barierką którym to spotkaniem mógł się w trzecim sektorze Q3 pochwalić właśnie Hamilton i niszcząc swoje okrążenie został na czwartym miejscu, więc sprawdziła się odwieczna zasada, gdy dwóch pretendentów nie ma szansy na podium, to od razu robi się ciekawie i właśnie stanęli na pierwszych miejscach Norris, Sainz i Russell. Po starcie Hamilton próbował wyprzedzić yy, Sańca i Rassela prawą stroną, ale przed prawym zakrętem, więc było to kiepską decyzją. Spadł aż na siódme miejsce i od początku musiał nadrabiać więcej pozycji niż planował, gdy to Verstappen bardzo szybko zdobył trzy pozycje i po kolejnych trzech okrążeniach był już przed kiepsko jadącym na jednym ze swoich ulubionych torów Botasem. Mówimy tu o walce o Miejsce 14, 27 okrążenie, Max i Louis spotykają się w boksie, a różnica między nimi po wyjeździe to już tylko dwie sekundy, bo gdy Verstappen bardzo szybko odrabiał, Hamilton utknął w okolicach piątego miejsca. Sytuacja odwróciła się na drugim stincie, styn gdy Hamilton w końcówce wyścigu doszedł bardzo dobrze broniącego pierwszego miejsca Norrisa, to była też fajna walka, tak samo jak na Węgrzech wtedy z Alonso, Norris bardzo fajnie się bronił, ale z kolei Max stanął na siódmym miejscu za Alonso ponownie i tu w zasadzie wydawało się, że... i nie poradził sobie z nim, wręcz to Alonso wtedy wyprzedził Maxa i Max nie potrafił już tej pozycji odrobić i tu w zasadzie wydawało się, że więcej się z tego wyścigu nie wyciśnie, gdyby nie to, że na cztery okrążenia do końca przed deszcz, lekko mówiąc, i gdy wszyscy się obracali na torze, Norris dochodzi do wniosku, że nie no, uda mu się przejechać trzy okrążenia w ulewie na twardych, zużytych oponach. To się oczywiście nie udało i również wypadł z toru, oddając Hamiltonowi pozycję za darmo. Wtedy Hamilton był pierwszy.
1: Cytując y radio Norrisa: I know what I'm doing, shut the fuck up.
0: Spoiler, nie wiedział co robił.
2: Polecam każdemu, jeżeli nie zapomnimy, to dodamy film Ostatnie okrążenia Norisa i Ostatnie okrążenia na Dwa bardzo fajne filmy pokazujące, jak wygląda komunikacja, gdy. Verstappen robi to, co Red Bull od niego chce, a co gdy Norris nie do końca robi to, co chce od niego McLaren. I tak to się skończyło, jak tutaj zaraz opowiem. Verstappen zjechał po świeże deszczówki, świeże deszczówki, po prostu po deszczówki. W bardzo dobrym momencie, wcześniej i szybko dogonił też te stawki z tego swojego miejsca siódmego za Alonso. Wyprzedził Pereza, Leclerc'a i Alonso. A Chwilę później zjeżdżającego dopiero po deszczówki Norisa, którego zmusili do zjazdu i wtedy stracił swoje wszystkie pozycje. I finalnie Verstappen dowiózł 18 punktów z końca stawki, a Hamilton wygrał właśnie tą pozycją oddaną za darmo.
0: I była taka fajna scena właśnie, jak oni już dojechali i Hamilton wydawało się, że patrzy, o Red Bull na drugim miejscu, no spoko, pasuje, czego wysoko jechał i nagle wysiada Max z tego Red Bulla i to wydawało się, że Hamilton był dosyć zdziwiony tym faktem, że nagle zniknął Verstappen, a dowiesz drugie miejsce. I przez ten wyścig znowu odwróciła nam się, po raz już nie wiem, który, odwróciła się kolejność, odwróciło się prowadzenie w Generalce, bo Hamilton prowadził nad Verstappenem o dwa punkciki. 246,5 versus 244,5 I po tej 15 rundzie Mistrzostw Świata 2021 pojechaliśmy do Turcji na rundę 16, gdzie jak to w Turcji przecież wiadomo padał deszcz, zamiast ciepłej, gorącej Turcji przyjemnej padał deszcz co nam zagwarantowało bardzo ciekawy wyścig i faktycznie ciekawy on był przynajmniej dla niektórych Bottas na przykład był jedną z osób na których no może nie jest szczególnie ciekawy ale za to bardzo zadowalający był to wyścig bo ruszał z pole position i ukończył również na miejscu pierwszym gdzieś tam miał trochę walki w trakcie ale chyba nic szczególnego z tego co widziałem natomiast Hamilton ruszał z daleko z drugiej chyba nawet dziesiątki przez kary jakieś, wymiany elementów czy coś takiego było nie pamiętam co było to, czym było to spowodowane ale ruszał dalej no i sobie się, a Max ruszał z drugiego miejsca i już od razu powiem, że na tym drugim miejscu właśnie wyścig ukończył, bo też mu się chyba tam dużo nie działo, jechał sobie spokojnie swój wyścig natomiast Hamilton miał trochę podgórkę w tym wyścigu, bo nie dość, że ruszał właśnie z daleko, daleko w stawce to jak już udało mu się trochę przebić przez tą stawkę to trafił na Pereza, który wszedł tam cały na biało, bo akurat w tym wyścigu Red Bull miał białe bolidy, które swoją drogą bardzo ładnie wyglądały, przynajmniej osobiście mi się podobały i tutaj, właśnie na 34. okrążeniu z 58. Hamilton dogonił Pereza. No i myślał sobie, dobra, spoko, spokojnie, tego wyprzedzę, jak już nieraz się udawało. Natomiast Perez stwierdził, że w tym momencie zostanie ministrem obrony narodowej Meksyku, i tak walczył z Hamiltonem że no nie da mu przejechać po prostu i to naprawdę walczył przez kilka dobrych zakrętów i prostych i to wszystko jechał tuż obok niego. W pewnym momencie Hamilton go niemalże zepchnął do alei serwisowej i tak jak jest słupek, który właśnie oznacza wjazd do alei, to to Perez przejechał po zewnętrznej jego części, czyli słupek alei był pomiędzy Hamiltonem a Perezem, natomiast no Perez właśnie nie odpuszczał i był wyprzedzony w którymś momencie przez Hamiltona, ale zdobył to miejsce z powrotem, nie ułatwiając wyścigu Hamiltonowi, a było po tej, po tej ich spotkaniu ze sobą, Hamilton nie był w stanie już dogonić Pereza, przez następne kilka, kilkanaście kółek jechał za nim i dopiero kiedy Perez jechał do boksu to Hamilton mógł wyjechać do przodu z czymś się ostro nie zgadzał, bo tam się pojawiała jeszcze kwestia właśnie tego, jakie to były opony, na które się przesiadał. I w tym momencie Hamilton wyjechał na miejscu piątym, gdzie czwarty jechał. Perez, ale trzeba tylko dodać, że przed zjazdem był trzeci, więc jakby to mu się trochę bardziej podobało. Natomiast znowu wyjechał za Pereza, co było po prostu jego klątwą w tym wyścigu. A Perez, żeby nie udawać słabego, wyprzedził jeszcze Leclerc'a, który jechał trzeci i sam tym samym zdobył podium i je dopełnił, czyli mieliśmy Botas, Max, Perez, Podium po raz któryś pewnie w tym sezonie, ale raczej niewiele, takich podium często nie było, natomiast Hamilton ukończył wyścig właśnie na miejscu piątym, co poskutkowało kolejnym już odwróceniem się prowadzenia w klasyfikacji generalnej kierowców i znowu Max był pierwszy z przewagą, tym razem sześciu punktów nad Hamiltonem.
2: I przechodzimy do USA, Austin, Texas. Hamilton startujący parę centymetrów za Verstappenem. Startuje lepiej i po pierwszym zakręcie przejmuje pierwsze miejsce. Max nie zmieścił się w zakręt i mimo, że teraz miał możliwość od, y, zabrania mu drugiego miejsca, odpuścił i zostawił, sobie, i zostawił jemu drugie, a sobie trzecie blokując cały tył. Jedenaste okrążenie, Max zmienia żółte opony na białe. Była to jednocześnie próba podcięcia na Hamiltonie, który zjechał na 13. okrążeniu i Holender na tych oponach bardzo szybko zaczął robić dobre czasy i po wyjeździe Hamiltona z boksu Max był aż 6 sekund przed nim, co wielce zdziwiło Hamiltona. Przez następne okrążenia strata się delikatnie zmniejszała i na 30. okrążeniu, mając jeszcze 3 sekundy przewagi Verstappen wpada po Kolejne twarde opony, na których skończy wyścig, 8 okrążeń, później Luis robi to samo i przewaga w tempie ponownie na korzyść ówczesnego mistrza świata, ale dogonić Maxa, a wyprzedzić to dwie kompletnie różne rzeczy. I mimo, że na dwa okrążenia do końca był już sekundę za nim, to nie udało mu się podjąć absolutnie żadnej próby, żadnego ataku i Verstappen ponownie pije pana stojąc wyżej.
0: Co się zdarzało najczęściej w tym sezonie, bo miał najwięcej wygranych ze wszystkich kierowców. Nawet razem wziętych ze sobą to on nadal miał więcej. Także w tym miejscu znaleźliśmy się trochę niżej niż Stany, zjechaliśmy na południe i trafiliśmy do Meksyku. Zaczęło się od tego, że Mercedes ruszał po kwalifikacjach bardzo udanych z miejsca pierwszego i drugiego, więc byli dość pewni siebie. Trzeci ruszał Verstappen. No i wszystko wydawało się w porządku dla Mercedesa, oprócz tego, że Verstappen był za nimi. I już w pierwszym zakręcie się dosyć mocno pogubili i nagle Max przeskoczył ich obojga z P3 na P1, a botas dostał od tyłu a, od Ricardo, przez co się obrócił, a przez to z jakoś tak chyba... Zdezorientował innych, bo zanim również kilka innych bolidów na siebie wpadło i w ogóle była masakra i kilka osób wypadło z wyścigu i nagle safety car, oczywiście. I potem po safety car jak jechali, to dalej było tak samo, czyli Max Luis Czeko, Sergio właściwie. Właśnie imię, jego imiona się aż tak często nie używa. Sergio. Max Luis Sergio. I tak sobie jechali sobie spokojnie. Max jechał pierwszy, nie mógł go dogonić Luis, a więc zmienił opony, żeby spróbować czegoś innego. Także na to oczywiście Max zareagował od razu, również zmienił swoje opony, a Perez jak to Perez był powiedziany go long. No i jechał i jechał i jechał, ale w końcu też zmienił oponki i tym samym już gonił potem Hamiltona, bo wtedy jechał trzeci tak jak wcześniej i dogonił Hamiltona na ostatnim okrążeniu, czy tam jakoś na ostatnie okrążenia, dogonił i, i nie udało mu się wyprzedzić Hamiltona Niemniej udało mu się ukończyć wyścig Na podium, co było gigantycznym sukcesem Bo to jest to, co chciałem powiedzieć na początku Meksyk, czyli kraj Urodzenia się, jak to się mówi po polsku
1: Kraj ojczysty
0: Oj, O właśnie, kraj ojczysty Czeko Więc Czeko, a szczególnie Czeko z Dad, Dad jak, jak on miał jak, taką ładną ksywkę dostanę na internecie No tak czy jak ojciec Czeko bardzo mocno się cieszył i płakał I w ogóle miał flagę meksykańską I był mega wzruszony, i świętowo tak jak to on by wygrał Czy właściwie dojechał trzeci no i były to piękne sceny, ale niezmiennie było Max i Hamilton również na podium, dokładnie P1, P2 i tak to się skończyło. A Bottas ukradł najszybsze okrążenie, chyba Maxowi albo Czeko, zmieniając opony również. No i właśnie tak się skończyło i w klasyfikacji ogólnej Max prowadził już dosyć mocno, bo 312,5 versus 293,5 nad Hamiltonem. I to była runda 18. do końca zostało 19, 20, 21, 23, czyli cztery wyścigi i wydawało się jakby wersztappen wchodził w coraz większy gaz. I przyszedł następny wyścig.
2: Idziemy do Brazylii, Tor Interlagos po kilku wyścigach na korzyść Maxa Hamilton musiał odrobić parę punktów, żeby w końcówce sezonu być w stanie powalczyć o obronę tytułu. Kwalifikacje odbyły się po jego myśli, ale do wyścigu sprinterskiego ruszył z ostatniej pozycji ze względu na karę za nieprzepisowe ułożenie tylnego skrzydła. Jeśli dobrze pamiętam to chodziło o przestrzeń, o tę lukę, była troszkę zbyt duża. Po lepszym starcie Bottas wyprzedził Maxa i przez 24 okrążenia Holendrowi nie udało się odzyskać pozycji, a z kolei Hamilton skończył sprint aż na piątej pozycji, ale to i tak nie był koniec kart dla Hamiltona, bo wtedy właśnie też wymienił silnik, za co dostał niecały nie silnik, bo dostał tylko 5 sekund, 5 sekund, 5 miejsc i startował mimo ukończenia na piątym miejscu startował do wyścigu z 10 w niedzielę. I właśnie też w niedzielę ponownie okazało się, że druga pozycja na starcie sprzyja na Interlagos, bo Verstappen po walce z Bottasem ostatecznie go wyprzedza. Chwilę później po błędzie Finn trafia za Pereza i wyścig zaczyna wyglądać dość optymistycznie dla Red Bulla z buforem w postaci Meksykanina i Hamiltonem tłuczącym się gdzieś z tyłu. Ale tego tłuczenia okazało się nie być zbyt dużo i już na 18 okrążeniu Perez oddał Luisowi swoje drugie miejsce z przewagą Maxa nad nimi, tylko około dwóch sekund, więc zaczęło być gorąco. Jeszcze na chwilę w tej walce Czeko odrobił swoją pozycję, była to też całkiem fajna walka, próbował robić kolejny raz i nie ostatni, co mógł, żeby zatrzymać Hamiltona, ale jednak na tym to, że nie dało się powalczyć z Mercedesem i nie utrzymał swojej pozycji. I dopiero na 48. okrążeniu Anglik podejmuje pierwszą próbę ataku, wtedy jeszcze nieudaną, bo Verstappen na granicy przepisów wypycha Louisa Storu i dopiero 11 okrążeń. Później, w tym samym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak, już udaje się objąć prowadzenie, które zostaje dowiezione i Hamilton z powrotem liczy się w walce.
0: Dokładnie, bo dzięki temu wyścigowi zmniejszył swoją stratę z punktów 19 na zaledwie, zaledwie 14. I Na 20 wyścig w tym sezonie padł Katar, gdzie kwalifikacje już były miejscem akcji. Hamilton świetnie sobie radził, miał pierwsze miejsce w kwalifikacjach, a Max również sobie świetnie radził i miał drugie miejsce, ale tylko na chwilę, bo w trakcie tych kwalifikacji zignorował, okazało się, żółte flagi, przez co dostał pięć, kar, pięć miejsc kary a i ruszał z miejsca siódmego, gdzie Hamilton był pierwszy. Natomiast jakoś szczególnie mu to nie przeszkadzało, bo już po pięciu okrążeniach niedzielnego wyścigu nadrobił na miejsce drugie. I był tuż za, no może nie tuż za Hamiltonem, ale pozycyjnie był tuż za Hamiltonem. Natomiast ten Anglik właśnie był nie do ogonienia w tym wyścigu. Jechał sobie zupełnie swój wyścig i na metę dotarł pierwszy z 25 sekundami przewagi nad Maxem, który z kolei wyrobił najszybsze okrążenie. Natomiast, co warto myślę powiedzieć, działo się jeszcze w tym wyścigu trochę za nimi, a, bo Perez miał fantastyczny wyścig tak absolutnie fantastyczny. Ruszał jakoś daleko, wydaje się. Nie wiem, czy to nie był ten wyścig, kiedy nie wszedł nawet do q3, ale nie jestem pewien, może się mylę. Natomiast startował dość daleko, przebił się, przebijał się przez wszystkich, wyszedł, doszedł bardzo wysoko, pit stop, i znowu przebijał się przez wszystkich, doszedł bardzo wysoko, pit stop, i znowu przebijał się przez wszystkich, doszedł aż na czwarte miejsce na swojej strategii dwóch stopów natomiast jak się okazało wiele osób w tym wyścigu poszło na alternatywną strategię jednego pit stopu co skończyło się kilkoma problemami z oponami i kilkoma również wypadkami przez to właśnie, że opony pękały Bottas był jedną z ofiar, ale nie jedyną natomiast to co było w tych osobach na, pierwszy, na strategii jednoboksowej najciekawsze było, że był na niej również Fernando Alonso jadący już pod koniec wyścigu na miejscu trzecim i było dosyć e, dużo zastanowienia się, szczególnie ze strony zespołu Alpine i również Red Bulla, który miał swojego czekotu za nim, czy te opony wystarczą do końca wyścigu. No i mogłyby nie wystarczyć i mógłby Perez go dogonić, bo miał fantastyczne tempo pod koniec wyścigu, jedno z najświeższych dużych opona. Heh. Natomiast to, co się wydarzyło, to był jeszcze jeden wypadek i jeszcze jeden, chyba nawet nie safety car, ale albo wirtua wirtualny safety car, albo właśnie coś takiego delikatnego, że na kilka okrążeń musieli wszyscy zwolnić, co pozwoliło nam zaoszczędzić opony. I kiedy wyścig się wznowił, to Perez dalej nadrabiał do Alonso, ale nie dał rady go już dogonić, bo była za duża strata. I tym samym Alonso zdobył swoje pierwsze podium od 7 lat. Co było bardzo miłym obrazkiem, bardzo się chłopak cieszył, bardzo się cieszył cały zespół Alpin. Oczywiście drugie podium w sezonie Alpina, co warto podkreślić, całkiem nieźle im idzie. I no właśnie. I było podium w postaci Hamilton, Verstappen, Alonso. Co poskutkowało no właśnie, jeszcze dodatkowym zmniejszeniem się przewagi werszta Pena w klasyfikacji generalnej, bo z 14 punktów zmieniła się ta przewaga na punktów zaledwie 8.
2: Arabia Saudyjska, to Jeddah. Tu wyjątkowo raz. trzeba zacząć od kwalifikacji, tak, też pierwszy raz, bo pierwszy raz też oglądając przejazd w Q3 zastanawiałem się jak to możliwe, że ten bolid dalej jedzie. Chodzi oczywiście o przejazd Maksa, gdy już po pierwszych metrach było widać, że siedzi w barierkach, a przed trzecim sektorem miał już dwie dziesiąte przewagi i same te rekordy sektorów. Oczywiście on wie, jaki ma czas, bo wszystko widzi kątem oka na kierownicy, ale mimo wszystko, mimo to dalej postanawia nie zostawić sobie nawet procenta marginesu błędu i chcąc skończyć najbardziej widowiskowe okrążenie kwalifikacyjne tego sezonu, na ostatnim zakręcie przed wyjazdem na prostą wpada w lekki poślizg i uderza prawym tylnym kołem w barierkę, kończąc kwalifikację na wciąż dobrej, bo trzeciej, ale nie tak spektakularnej pozycji. Przed nim oczywiście Bottas i na pierwszym Hamilton. Start wyścigu zupełnie inny niż wszyscy się spodziewali na tak ciasnym torze, bo pierwsze okrążenia były ciszą przed burzą. Pierwsze trzy pozycje zostały bez zmian. Kiedy to na dziesiątym okrążeniu Mik Schumacher postanawia pierwszy, ale nie ostatni raz w tym sezonie wziąć sprawę mistrzostwa w swoje ręce. Tym razem lądując w barierce, postana pojawia się oczywiście żółta flaga, Bota zblokuje Maxa po pierwsze dlatego, żeby Mercedes zdążył zrobić podwójną zmianę, a po drugie dlatego, żeby blokować Maxa, który decyduje się nie zjeżdżać do boksu, zostając w tym momencie liderem i licząc tym samym na kolejną żółtą flagę, na którą nie musiał czekać w ogóle, dlatego że chwilę później pojawiła się czerwona, co oznaczało zjazd wszystkich samochodów do alei serwisowej z maksem na czele, który wymienił opony za darmo. Oczywiście tu już się zaczęły pierwsze kontrowersje, których nie było jeszcze końca, ponieważ okrążenie 15, restart, kolejne w tym sezonie przypomnienie, że Holender w przedwiezimowej musi poćwiczyć refleks, bo Hamilton wyprzedza go na prostej, ale Max później hamowanie, nie mieści się w zakręcie, ścina go i wpada przed Hamiltona, blokując go do tego stopnia, że nawet okon się przed niego wciska. Jeszcze nie zdążyli wkroczyć sędziowie, kiedy pojawia się czerwona flaga po wypadku Pereza, Mazepina i Rasela i chyba Leclerca też. leklerk nie, bo jechał dalej, ale też gdzieś się w to wplątał. Ponownie wracamy do alei serwisowej, gdzie mamy okazję poczuć klimat targów na stadionie dziesięciolecia, gdy szefowie zespołów z dyrektorem wyścigu ustalają, Dogodną dla każdego kolejność na starcie, biorąc pod uwagę konieczność oddania pozycji przez Verstappena Hamiltonowi, gdzie tam przypominam, że w pewnym że na drugim miejscu był okon, okrążenie 17, kolejny restart, decyzją sędziów ustawienie pierwszej trójki na starcie wyglądało następująco, Esteban Luis i Max. I tym razem widzieliśmy atomowy start Holendra, który przed wierzchołkiem do pierwszego zakrętu był już przed oboma panami, a Hamilton wypad spada ponownie za kierowcę Alpin i w zasadzie mamy to samo, co przed wypadkiem Pereza. Niewiele ponad minutę później Louis wraca na drugą pozycję i zaczyna pościg po 25 punktów przeciwko człowiekowi, który na tym etapie sezonu woli wyrzucić go z toru i sam nie dojechać niż oddać pozycję bez walki. Dowód tego widzieliśmy na 36. okrążeniu, kiedy Louis w pierwszym zakręcie próbuje wyprzedzić Maxa po zewnętrznej i ten zakręt zupełnym przypadkiem jest za mały dla Maxa i on się w niego nie mieści. Ścina go, zmuszając Hamiltona do mocnego hamowania, co sędziowie uznają za zyskanie pozycji, mimo że Anglik nie był przed Holendrem w wejściu w jedynkę w wierzchołku i tę sytuację musimy zapamiętać, bo potem do niej wrócimy. Verstappen dostaje informację o konieczności oddania pozycji, zwalnia, Hamilton jeszcze o tym nie wiedząc nie wyprzedza, wol, coraz wolniej jadącego Maxa, postanawia schować się za niego, przez co w niego uderza uszkadzając przez to dość znacznie, ale nie tak znacznie, żeby nie dojechać tego wyścigu przednie skrzydło. Kilka okrążeń później Verstappen puszcza Luisa na prostej, na ostatniej prostej przed dojazdem, tam gdzie miał wypadek w kwalifikacjach, odbierając mu od razu te pozycje z powrotem, ponieważ Hamilton zbyt szeroko wszedł w ten nawrót. Następnie Red Bull dostaje, a dokładnie Verstappen, 5 sekund kary za niebezpieczny wyjazd w jedynce wtedy, gdzieś ściął zakręt, po czym musi ponownie oddać pozycję. I po jednej nieudanej probie i dwóch udanych oddania na 43 okrążeniu Hamilton jest pierwszy i tak kończy wyrównując się co do punkta z Verstappenem w klasyfikacji generalnej. Jest takie bardzo fajne zdjęcie, które może też wrzucimy w notatce wszystkich komunikatów, które dostawał Max o tym, że ma oddać. Teoretycznie nie oddał, bo Hamilton tak jakby nie chciał dostać tej pozycji, nie, oczywiście nie miał komunikatu. Potem oddanie, zabranie, kolejne oddanie, jeszcze kary. Było, było naprawdę dużo rzeczy.
0: Piękny wyścig, piękna narracja tego wyścigu. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, jak Ci się udało to przedstawić, bo tam naprawdę się dużo działo.
1: Tak, no dobrą sprawę, przecież cały ten wyścig to było jedno wielkie, jedno wielkie drama, bo na, na każdym okrążeniu gdzieś tam, tam, co dwa okrążenia praktycznie coś się działo. Jeszcze właśnie tam z przodu Hamilton z, z, z Verstappenem po prostu zacięta walka, także było co oglądać.
0: Oj tak, oj tak, i to był dopiero przedostatni wyścig sezonu. Przed nami jeszcze wielki finał, w który właśnie weszli dwu, dwaj walczący o tytuł rywale na równi, punktowo.
1: No i właśnie. Tak, tak, na równi punktowo, tylko z maksem z przodu, bo miał jedną wygraną więcej.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Ale jakby wszystko było na talerzu jeszcze.
1: No tutaj też się dużo działo, ale generalnie zaczęło się od tego, że gdzieś tam na jednym z tych pierwszych zakrętów. Max wypchnął e, Hamiltona poza, poza tor. No nie do Hamilton końca sobie... właśnie
2: wypchnął. No, to było kontrowersyjne znowu. Dlatego, że to było późniejsze dohamowanie, to o czym mówiliśmy wcześniej. On nie ściął nawet centymetrem koła zakrętu, no, tylko no. się w niego zmieścił, po prostu dość szeroko wychodząc. I Hamilton dość. ściął sobie zakręt. On sobie mm. zupełnie
1: ściął ten przecież te 90 stopni, to on w ogóle zignorował.
2: Tak, on pojechał po prostu prosto. On nie zrobił zakrętu
0: po prostu w tym momencie.
1: No. Tak. I dzięki temu
2: utrzymał się mm. na prowadzeniu. No i kiedy wszyscy na świecie myśleli, że zaraz zobaczymy oddanie pozycji, sędziowie postanowili, że lekko hamując na wyjeździe na tor, Hamilton w zasadzie oddał przewagę.
0: Jaką przewagę do końca nie wiemy do tej pory oddał, ale podobno oddał. No więc rzecz się miała tak, że dalej był Hamilton przed Maxem, A tak jak tuż na starcie wyprzedził Hamilton właśnie Maxa.
1: No, i generalnie przez ileś tam okrążeń Hamilton sobie tam spokojnie, e, spokojnie z przodu jechał. Ham ten e, Max, za nim tam tych chłodnych parę sekund, wahając się, powiedzmy, od 4 do 6 sekund, sobie tam za nim jechał.
2: 14 okrążenie Max zmienia miękkie na twarde, a 15 Hamilton pośrednie na twarde. Taką mam informację. I zaczyna się e, walka.
0: Tak było. i Natomiast Perez nie zmienił jeszcze wtedy.
2: Tak, bo zaraz po wyjeździe z tych pit stopów. PRS dostaje informacje o konieczności blokowania Luisa do maksymalnego stopnia. Co się. Do, na jakim tutorze? To Oni się tak.
0: Yy... To była Turcja wcześniej.
2: Pérez był o krok, żeby puściły mu nerwy i w zasadzie mógł, mogli oboje wypaść, na, na szczęście walka... Ale Hamilton nie mógł
0: chce na to pozwolić przecież, nie? także Hamilton jechał bardzo ostrożnie.
1: No, ale muszę przyznać, że naprawdę ta walka, ta walka Perez'a, żeby zatrzymać Hamiltona, to było po prostu coś niesamowitego, bo w momencie, w którym Max wyjechał z tego pit stopu swojego, to on miał chyba 11 sekund straty coś takiego. Powyżej, na pewno to było dwucyfrowe
2: Spadło na około
0: dwóch Tak, dzięki temu, że Czeko bronił faktycznie. Tak i właśnie
1: to, że po prostu to, że tam Czeko Po prostu nie pozwalał Hamiltonowi wyjechać do przodu No to właśnie Max nadrobił dobre 9 czy 10 sekund do Hamiltona Co właśnie było potem z perspektywy już tego wyścigu naprawdę kluczowe bo... No właśnie nie do
2: końca
0: no właśnie to jest ciekawa sprawa, bo bardzo szybko Max stracił znowu tą przewagę. W sensie Hamilton jechał dużo szybciej po prostu, nawet po tym jak Max był tuż za nim i Max został w tle. Ale wydaje mi się, że i tak koniec końców
2: to. Ale to i tak, on nadrobił te 9
1: mu. sekund, nie to jest jakby
2: drugiej pozycji i tak by nie stracił, więc co do samego przebiegu dalszego, to niewiele by zmieniło. Po prostu była to szansa, której finalnie nie wykorzystał.
0: No właśnie wydaje mi się, że to nie do końca tak, bo przez to, że on był tak jeszcze blisko, to mógł do boksu zjechać bezpiecznie w miarę, bo jakby był dużo dalej, to by nie mógł zjeżdżać do boksu Max wtedy, kiedy zjechał pod koniec, bo by ryzykował straty większej liczby pozycji. A tak to jeszcze był jakby w zasięgu i zjechał do boksu.
2: Pięć okrążeń do końca, gdy w zasadzie wszyscy sądzą, że już jest o mistrzostwie. Walka Latifiego z nikim innym, tylko wcześniej wspomnianym Schumacherem. Które wiadomo dlaczego chciałby, żeby Hamilton nie do końca zdobył ten ósmy tytuł.
0: A jeżeli nie wiadomo, to tylko przypomnijmy, że ojciec Schumachera jest obecnie na równi rekordzistą pod względem... Jest dalej.
2: Na równi. A, tak, tak, ale jest dalej wyrównany, a nie jest na drugim miejscu. Tak,
0: dokładnie. Dalej, dzięki już temu, co się stało, jest dalej, ale ogólnie chodzi o to właśnie, że i Hamilton, i Michael Schumacher, nie Michael, tylko Michael.
2: Michael a, Michael a, Mich
0: Mich Michal Schumacher, Schumacher, e, mają po 7 tytułów mistrzowskich. Gdyby Hamilton wygrał, byłby indywidualnym rekordzistą, a tak to jest łączonym. Także Mick młody mógł chcieć, żeby było inaczej.
2: Latifi nie konkretnie przez niego, bo wyprzedzanie było, miało miejsce wcześniej, ale wpada w poślizg.
0: Ale rola Schumachera była taka, że troszkę wypchnął szeroko Latifiego poza tor, przez co opony Latifiego jakby nabrały gravela, tak? tego piasku czy jaką tam.
2: Tak, i ta sytuacja oddała w zasadzie losy mistrzostwa w ręce osób do tego nieupoważnionym generalnie, czyli sędziom, którzy to <grymety> y, podejmowali na przestrzeni tej żółtej flagi, która w zasadzie od razu powinna być czerwoną, patrząc z perspektywy tak. na to, że boli się w pewnym momencie palił, nie dało się go szybko zebrać z toru, a panowie sobie tam jeździli. Więc po pierwsze nie zabrano ich wszystkich do boksu. Wywieszono żółtą flagę, po której yy, tam jeszcze była taka sytuacja, że Hamilton był przed pięcioma dublowanymi kierowcami. Verstappen tak. był jeszcze za nimi. I nie wiem, czy to wcześniej wspomnieliśmy, ale jeśli nie było jakoś to do końca dobrze zaznaczone, to Hamilton jechał na tych swoich zużytych oponach, a Max zjechał po świeże i był właśnie na tej drugiej pozycji za pięcioma kierowcami. Także taką mieliśmy w tej chwili sytuację.
0: Tak, i Max miał świeże, czerwone, a Hamilton miał stare, białe, czyli twarde, czyli w ogóle totalne przeciwieństwo, miał dużo, dużo lepsze opony Max.
2: Tak, i pojawia się komunikat, że pozycje nie będą oddawane, co nie dziwi w tamtym momencie Maxa kompletnie, z różnych y, innych decyzji sędziów. Natomiast Red Bull po krótkim telefonie ponownie do Masiego y, wywalcza oddanie tych pozycji. Wiele innych rzeczy się tam wydarzyło, nie do końca regulaminowych, bo... Y, regulaminowych, bo po przejechaniu tych pięciu samochodów przed safety car'em, oni powinni wrócić na swoje pozycje i dopiero wtedy mógł być wznowiony wyścig. Tak się nie stało dlatego, że nie, nie było... nie powinno
0: przejechać tylko pięć, ale wszystkie zdublowane.
2: Tak, po pierwsze wszyscy powinni, a nawet jeśli ktoś przejechał, no to powinien wrócić na swoją pozycję, ale nie było na to czasu, bo zostało wtedy jedno okrążenie.
0: Nie było czasu ze względu show, żeby jakby mogło być show, to nie było czasu. Ze względu regulacji czas jakby powinien być. Nie?
2: Podczas tego wyścigu tak sądziłem, że nie wiem, czy nie powinno się wziąć pod rozmowę jazdy za safety carem za nieliczone okrążenia.
0: No, to pewnie jest długi temat też, już od lat pojawiający się. Pomogłoby tak być, ale paliwo potem. Jakby masz paliwo wlane na liczbę okrążeń, nie? a nie możesz nie liczyć, bo nagle zabraknie ludziom paliwa.
2: No, w każdym razie. Te wszystkie sytuacje doprowadziły do wznowienia wyścigu na absolutnie ostatnim okrążeniu tego sezonu, w sytuacji, gdy Hamilton miał zajechane walką z Perezem twarde opony kontra, pachnące nowością miękkie w Red Bullu.
0: Na pierwszej, dłuższej, prostej tak naprawdę Max stwierdził, że nie ma nas co czekać.
2: Pierwsza okazja po prostu na atak.
0: Dokładnie, Max uznał, że teraz albo nigdy i, i o dziwo bardzo łatwo wyprzedził Hamiltona. Jakby zdziwiłem się, bo no, Hamilton opony. dosyć szeroko wziął ten zakręt. Nie wiem, czy nie zdążył wyhamować, czy co, ale jakby zostawił całą wewnętrzną część zakrętu Maxowi, który z tego skorzystał i po prostu Louisa wyprzedził.
2: Zakręt dziewiąty to, był, to było ostatnie miejsce, w którym Hamilton był w tym sezonie blisko ósmego tytułu. Ale Max właśnie odparł, a tak z perspektywy telewizyjnej bez powtórek wydawało mi się, że on przeciął ten zakręt, znaczy wypadł zbyt szeroko i mógł się poślizgnąć, ale nic takiego nie miało miejsca. Wpadł w trzeci sektor, gdzie już się kompletnie nic nie dało zrobić, jeszcze tylko bardzo, bardzo delikatny uślizg na ostatniej prostej i padło mistrzostwo
0: nowe. niespodziewane może, a może spodziewane, ale skończyło się a tak jak się skończyło. Dużo opinii mówiło, że ten wyścig powinien był wygrać Hamilton, ale ten sezon powinien był wygrać Verstappen. A no tak nie mogło się wydarzyć z tym, jak punkty stały. A także kompromis znalazł się w tym, że Verstappen został nowym mistrzem świata.
2: Wiele razy pękały Hamiltonowi przez Maxa Żyłki. Wiele razy wychodził z samochodu zbity, ale w tamtym momencie... Chmury nie ułożyły się i szczęście, decyzje sędziów, wszystko, a dokładnie nic nie ułożyło się według tego, co on by sobie życzył. Z jego perspektywy generalnie też całego sportu, no ale taki on jest, wbito mu na tym okrążeniu. Na ty tymi decyzjami sędziów nóż w plecy i wydrapano mu ten tytuł, bo dosłownie zostawiono go bez praktycznie żadnego pola. No, jedyne co on mógł zrobić realnie to naprawdę wpaść w Verstappena, bo wiedział, że na tych kołach sobie już nic nie da, nie da wywalczyć. No,
0: no, mógł się nie dać wyprzedzić tak łatwo w tym jednym zakręcie, co wiadomo, łatwo jest powiedzieć jakiemuś lajkowi, co nigdy w niczym bliskim Bolidowi nie siedział, tylko po prostu się wydaje, że jakby mógł, bo Max bardzo agresywnie wyprzedzał za każdym razem, a Hamilton bardzo ostrożny, co jakby miało uzasadnienie, bo gdyby oboje wypali, to i tak Berchtchtopeland wygrał bez punktów karnych, ale wydawało się, że Hamilton mógłby zrobić więcej, jeżeli chodzi o obronę. Bo potem faktycznie z wyprzedzeniem, no to już nie mógł nic zrobić, bo też DRS nie było, bo to były okrążenia pierwsze po wznowieniu wyścigu, i przez pierwsze dwa nie ma DRS-a, czy trzy. A także, no, nie wystarczyła prędkość na prostej Mercedesa i Red Bull dojechał jako pierwszy Bolid.
1: A w Holandii było wielkie święto i muszę przyznać, że oglądanie tego ostatniego wyścigu z holendrami było absolutnie nerve-wracking. Ja generalnie stwierdziłam, że ja tego wyścigu nie będę oglądać z nimi na kanapie, tylko ja sobie z tyłu spokojnie ubierałam choinkę, a tylko patrzyłam, co się tam dzieje. Generalnie to był absolutny koncert różnego rodzaju emocji, bo e, jak na początku właśnie Hamilton e, odjechał e, na tym zakręcie, to była wielka złość, potem jak czekał właśnie tam... E, próbował e, Hamiltona zwolnić, żeby Max odzyskał to miejsce. To była po prostu euforia. Potem znowu e, był właśnie moment, gdzie ludzie byli tacy pełni nadziei, bo widzieli, że e, Max na tych twardych oponach odzyskuje do Hamiltona e, właśnie tam sekunda po sekundzie, no ale potem zaczęło znowu to zwalniać i już nie mógł zejść poniżej 10 sekund, więc to było znowu po prostu już totalne zrezygnowanie, gdzie właśnie już na tym ostatnim e, okrążeniu naprawdę zatrząsł się budynek. W momencie, w którym Max wyprzedził Luisa. Bo w tym momencie tutaj jest Formuła 1 sportem narodowym w Holandii i bardzo dużo osób ogląda, zwłaszcza młodych. A budynek, w którym ja mieszkam, to są w zasadzie tylko młodzi ludzie. Dlatego no. Było to dosyć ciekawe
2: przeżycie, muszę przyznać. Ja chciałem dodać, że Hamilton od tamtego czasu zapadł się pod ziemię i na początku mówiło się, że odobserwował F1 i kilku kierowców na Instagramie. Według moich ostatnich danych nie śledzi już nikogo. Część tak, kibiców pisze, mówi. że Hamilton nie umie przegrywać, Mercedes wizerunkowo... Też nie wygląda najlepiej. Generalnie no bardzo dużo zależy od tego, kto komu kibicuje i kto jakich decyzji sędziowskich słucha na swoją korzyść. Ale tu nawet nie chodzi o to mistrzostwo, bo za trzy miesiące przyjdzie nowy sezon, będziemy się ekscytować nowymi walkami, a Hamilton może stracić coś, co będzie się za nim ciągnęło na lata i to będzie trochę porysowana reputacja, bo zagryzając zęby mógł wyjść z samochodu, pogratulować, wstawić zdjęcie po wyścigu i by sobie teraz żył normalnie. A w tym momencie mamy sytuację, w której piszący co każdy wyścig po nieudanych kwalifikacjach, gdy ma najlepszy samochód, never give up. Mamy sytuację, w której gościa nie ma i nie umie się do jakiejkolwiek rzeczy ustosunkować, o której się mówi. Mówi się nawet, że nie wróci do bolidu, co już raczej jest pewne, że wróci, ale takie zniknięcie na pewno nie będzie dobrym prognostykiem na przyszłość, dlatego że wyobraźcie sobie sytuację, że w przyszłym sezonie Max sięga po mistrzostwo, ale nie w walce z nim, tylko z raselem, i chłop się wtedy nie pojawi na Fashion Weeku przez trzy lata kolejne, bo, nie będzie, bo będzie obrażony na cały świat. Także jeżeli Hamilton chce wrócić na ten rok czy na dwa jeszcze do tego sportu, no to mm, troszkę powinien się wziąć za siebie i z, yy, z ludźmi od PR-u podyskutować, jak teraz wrócić w social media, w których siedział bardzo długo i pewnie będą mu potrzebne po karierze, a w tej chwili jest po prostu skancelowany, nigdzie go nie ma, nigdzie się nie wypowiada. Ciężko.
0: Oddałbym Louisowi to, jak się zachował tuż po zakończeniu wyścigu, bo ono faktycznie tam bolidem zjechał do alei zamiast stanąć przy miejscu numer dwa, ale to powiedzmy jeszcze okej. Okay. Natomiast to, jak potem stał na podium i podszedł też do Hamiltona, do Maxa, jeszcze przed podium i też tam mu no, uścisk ręki, czy przytulenie, poklepanie po plecach, jakby miało miejsce jak najbardziej ze strony Hamiltona i na podium też stał.
2: Tak, ale od yy, odebrania drugiego miejsca w mistrzostwie na galię nie było.
0: No nie, tam go nie było, mówię bezpośrednio po wyścigu jeszcze na torze, jak no to tak, miało tak, miejsce. Jasne. Tam było bardzo w porządku się zachował jako przegrany. Bezpośrednio na torze że wyścigu. A potem, no jasne, to, że odfollowował wszystkich było też śmieszne, bo bodajże Nico Rosberg o, parę lat wcześniej odfollowował Hamiltona po tym, jak Rosberg przegrał z Lewisem, i wtedy Hamilton zwrócił mu uwagę, że Rosberg nie potrafi przegrywać, a no tutaj sytuacja ma miejsce dosyć odwrotna.
1: Dobra, to już tak zostawiając teraz temat Hamiltona, który jest obrażony na cały świat, to może przejdźmy do waszych e, predykcji przedsezonowych z e, pierwszego formułowego odcinku. Ja mam wypisane wszystkie i sobie podkreśliłam kilka takich e, najciekawszych. No i wy tam przyszliście generalnie od zespołami od e, dołu klasyfikacji. No i pierwsze wasze przewidywanie, dosłownie pierwsze, które było w odcinku, to e, czy raz zdoby, zdobędzie punkt dla Williamsa, no i punktów tych tam kilka mu się udało zdobyć.
0: Tak, tak. Właśnie patrzę, ile dokładnie. 16 punktów zdobył. 16 punktów. Także no najwięcej w swojej karierze, bo do tej pory ani jednego nie zdobył. A, tak, także ładnie. A oboje przewidywaliśmy, że uda mu się zdobyć co najmniej jeden, tak? Czy jak przewidywaliśmy?
1: Tak mówiliście obydwoje, że gdzieś tam mu się jakiś punkt y, zdobyć y, uda.
0: No jest, nawet Latifiemu się udało, 7 punktów.
1: Następne, które mam tutaj, to y, czy za rok zobaczymy Dziewanackiego albo rajkonena w formule?
0: O, to dobrze nam poszło, żaden z nich nie będzie już kontynuował swojej przygody. A jak oboje mówiliśmy?
1: Raikkonen, że już nie, że już jakby fajnie by było, żeby on właśnie już w tym momencie skończył, a Dziwa Nacji to mówiliście, że się nie popisał i się raczej nie popisze, także też e, już raczej gościa nie zobaczymy.
0: Ej, to dobrze nam szło, 2 na dwa na razie mamy dobrze.
1: E, ale to tylko wybieram tutaj te, które jakby były takie najbardziej interesujące, bo mm. z samych tych projekcji tam było z 70. E, Następne to mamy, czy Gasly stanie trzy razy na podium.
0: A, -a. to mu się nie udało.
1: No niestety. I to się od razu łączy z następną predykcją właśnie czy Alfa Tauri zdobędzie podium? No i się See, im easy. udało. I w, na
0: W ostatnim wyścigu, który miał miejsce? On nie był czwarty?
1: Bardzo wysoko Albo był. Piąty? Piąty w chyba był. W ostatnim wyścigu?
0: Czwarty był. Już sprawdziłem, czwarty był. Także prawie dwa podium dla Alfa Tauri.
1: Następne predykcja, które miałam, to czy Alonso zdobędzie podium? Oooooo! Jak, no jak i... odpowiadaliśmy na to? No mówiliście, że nie, 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 nie do końca pewni, no bo on to już po prostu któryś y, ma powrót i nawet się zastanawia się, czy to będzie ostatni powrót Alonso, no, ale jednak mu się y, udało. Ej, super. Tutaj mam y, McLarena i tutaj trzy pytania y, związane z Ricardo w zasadzie. Jedno to było, czy Riccardo ukończy wyścig w top 2 I drugie, czy U. będzie szampon z buta No i Oe. szampon z buta zdecydowanie był we Włoszech
0: To 2 również zdecydowanie było też we Włoszech Ale nie miał dwóch podium, tylko jedno miał, nie? Tak.
1: Nie, tylko jedno no i właśnie tutaj, czy McLaren wygra, wyścig, wyścig to właśnie też Ricardo. Jedna predykcja która jest taka bardziej luźna, to czy Norris zrobi coś spektakularnego na zasadzie, czy właśnie gdzieś tam wyjedzie z tyłu i, i trafi naprzód. No tutaj myślę, że spektakularny, do spektakularnych właśnie można zaliczyć jego decyzję w Rosji. I jak nakrzyczał na swój team i powiedział, że wie, co robi, gdzie właśnie okazało się, że nie wie, co robi. No i ostatnie, czyli tutaj najbardziej... Myślę kontrowersyjne, e, czy Max będzie w stanie zawalczyć o mistrza i tutaj Kajtu mówiłeś, że nie, kategorycznie nie, a e, Piotrek mówił, że no jest szansa, no i się okazało, okazało właśnie, że e, szansa była, walka była niesamowita, no i koniec końców jest pierwszy holenderski e, mistrz świata w formule i przy okazji Max jeszcze w ogóle taki fun fact, e, został e, sportowcem roku w Holandii 2021.
0: Ma sens. Zdecydowanie ma sens.
1: Ale jeszcze tutaj e, ostatnia taka predykcja z waszych e, tutaj tutaj teraz w tym momencie dotycząca Hamiltona, e, która mi się bardzo spodobała. E, czy Hamilton będzie miał e, dnf -a? O. No i ze swojej winy nie do końca go miał. Miał. Chociaż w też to tam, jego winy. No ale
0: ze swojej winy, okej. Okay, no. no, no.
1: Um. Bo tam nie zostawił Maxowi miejsca i Max musiał wjechać na, na ten um, krawężnik, co go wy... Wy... wystrzeliło trochę w górę, gdzie skończył właśnie na oponie Hamiltona, no i potem z opony na bolidzie.
0: No, Ej, ale to, to ciekawa predykcja, bo to jest jego pierwszy DNF od tam wielu, wielu lat. A jak mówiliśmy?
1: Tak, bo właśnie pamiętam, że wy mówiliście o tym, że on tam y, raz mu na, na trzech oponach dojechał, taki no twardy tak. zawodnik, a That's tutaj jednak...
0: Hmm. <laughs> A jak, mówiliśmy jak już
1: miał na sobie bolid, to już ciężko było jednak ale wyjechać próbował. z gravelu. Ale próbował, to
0: się próbowało się cofnąć, ale nie mógł na gravelu no. wyjechać spod bolidu. A oboje mówiliśmy, że będzie go miał, czy nie?
1: M mówiliście, że nie, bo jest twardy zawodnik, no. także... To
0: twardy miał kask jedynie, bo to mu utrzymało przez chwilę bolid. I no, bo bolidu. I ramy bolid. Halo mu mocno pomogło.
2: To co, jeszcze te trzy najważniejsze momenty ode mnie na końcówkę? Dawaj. W takim razie idąc od najmniej ważnych, to dla mnie, znaczy te trzy są wszystkie bardzo ważne, ale od trzeciego miejsca dla mnie jest to Silverstone, dlatego że po pierwsze Max stracił wiele cennych punktów, mhm. które pozwoliłyby mu sięgnąć po tytuł wcześniej, jeżeli wszystko by szło po jego myśli. Ta druga rzecz w tamtym momencie skończyła się przepychanka z kolegą po fachu. I zaczęły się prawdziwe rywalizacje i walki z gościem, którego trzeba za wszelką cenę pokonać, więc tamto dla ich znajomości było też dość ważne. Drugie miejsce to dla mnie właśnie ta Rosja, gdy z ostatniego miejsca udało się odrobić dobrą decyzją swojej ekipy i kilka złych decyzji, i kilka złych decyzji z perspektywy innych kierowców. No, pozwoliły mu bardzo wiele punktów odzyskać, tym bardziej po wymianie silnika, więc miał ko kolejny, nowy, świeży pakiet. I trzecie miejsce dla mnie, trzecie, pierwsze miejsce dla mnie, no to bez niespodzianki, zdecydowanie najważniejszym momentem, który sprawił, że reko rekord Michaela Schumachera nie został pobity, to rezultat walki Latifi'ego z jego rodzonym synem, nie Latifi'ego, tylko właśnie Michaela i w rezultacie tego Kolejka bardziej i mniej nieregulami nowych decyzji niwelujących całą przewagę Hamiltona i dającą Maxowi w zasadzie jakieś dwa, trzy zakręty na odebranie mistrzowskiego tytułu, co się udało, więc dla mnie to te trzy rzeczy. Myślałem oczywiście nad Węgrami, natomiast myślę, że z perspektywy właśnie przez to, co się wydarzyło między, między kierowcami, a nie tylko w tabeli punktowej, to stąd było tu ważniejsze.
0: Okej, okay. myślę, że to są solidne wybory całkiem. Nie mam swoich przygotowanych, ale w każdym jednym z nich można się zdecydowanie zgodzić i no tak jak tytuł może tego odcinka, a na pewno to, co na początku powiedzieliśmy, to to, że 22 momenty, które zadecydowały o mistrzostwie, to tak naprawdę no, wychodzi na to, że każdy jeden wyścig pośrednio jakoś tam zadecydował o tym mistrzostwie. Nawet, albo i szczególnie, kiedy oboje nie kończyli, czy oboje nie zdobywali punktów, to też mocno zadecydowało o tym mistrzostwie, się okazuje. Także sezon mieliśmy naprawdę niesamowity. Tak jest. Czyli tak jak sezon 2021 dobiegł końca już nie tak dawno temu, tak również nasz podcast na jego temat musi kiedyś dobiegnąć końca i to jest ten właśnie moment. Także dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy za posłuchanie, a mam nadzieję, że nowy rok rozpoczął się dla Was przyjemnie i że będzie tak dalej trwał. Także właśnie może wykorzystamy tę okazję do życzenia Wam szczęśliwego nowego roku i szczególnie dla formuły szczęśliwego nowego sezonu wkrótce. A my już wam więcej w sezonie 2.21 nie pokażemy, bo kończymy dzisiejszy odcinek. I dziękujemy wam serdecznie jeszcze raz, już za całą uwagę. Wszyscy po kolei. Anuk. Dzięki. Piotrek.
2: Na razie dzięki.
1: I
0: ja, Kajto, również dziękuję i do usłyszenia. Na razie.